0: da bike o podcast onde os ciclistas se encontram
1: fala pessoal do beco da bike tudo bem com vocês de Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Vertri, olha, estamos aqui com o um terceiro episódio de Peso, hein? Esse aqui é mais um daqueles episódios super especial que eu não sei, não tem nem roupa para poder vestir, para poder participar dele. Para conversar com a gente aqui hoje, nós temos o Danilo Simonetti. Tudo bem, Danilo? Oba! Beleza, tudo bem, galera? Beleza, tudo jóia. Como é que você está aí? Tudo bem, tudo bem. Maravilha. Ali do ladinho dela, do ladinho dela, vê, do ladinho dele, a gente tá com a Lígia. Tudo bem, Lígia?
0: Oi, pessoal, tô de volta. Tava meio sumido, mas voltei.
1: Maravilha, sim que é bom. Foi um episódio
0: maravilhoso.
1: Quem é bom sempre aparece. Falando em quem é bom, nós estamos aqui também com o Phil. Tudo bem, Phil? Fio Stefano
2: Tudo ótimo. Hoje é mais um daqueles episódios onde eu vou ficar babando e sonhando com... Ah, deixa o convidado se apresentar.
1: Ai, que maravilha. O ouvinte já viu aí na vitrine, na ilustração do episódio. Mas hoje nós estamos aqui com o Rafael Niro, da Trek em Brasil e Uruguai. Tudo bem, Rafael?
3: Seja bem-vindo ao Beco. Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Tenho acompanhado alguns episódios e é uma, uma honra um prazer poder falar um pouquinho sobre mim e sobre a, sobre a Trek hoje à noite.
1: Ah, que maravilha. Lígia comentou mais cedo né, que todo mundo aqui é trequeiro. Só a Lígia que não, na verdade, né? que ela comprou, mas não chegou ainda. Mas todos nós aqui somos usuários ferrenhos. Tudo Tietch. Né? Tudo Tietch, tudo Tietch, tudo Trequete. Bom, <risos> que bom, Rafael, então, novamente, muito obrigado por ter aceito né, o nosso convite de participar aqui desse episódio com a gente. É, gostaríamos que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dizer quem é você, de onde você fala, qual tem o um envolvimento, primeiro com a bicicleta, depois a gente fala da marca. É, se apresenta e fala para a gente também quando, quando e como você começou a pedalar e qual é a tua bicicleta atual?
3: Bom, para falar de bike, na verdade, é, é difícil até lembrar quando começou. Esses dias eu estava é, na casa da minha mãe vendo algumas fotos quando eu era pequeno e encontrei as minhas primeiras imagens das competições de BMX no e... antigo, nas, nas pistas onde, onde hoje é o Parque do Povo. Né? E desde então eu continuo com a bike. Como meio de transporte ou como esporte. E atualmente eu sou gerente de marketing da Trek aqui para Brasil e Uruguai. Iniciei na, na empresa desde que a gente montou a subsidiária aqui no Brasil em 2013. Na época eu estava na área de vendas, passei três anos na área de vendas e desde ah, quatro anos atrás que eu tô à frente de todas as ações de marketing e comunicação da empresa.
1: Maravilha. É, ai, ai. Deixa, deixa eu só voltar um, um, <risos> um, um, um tantinho aqui. Você falou que começou na BMX, mas começou igual aqueles meninos encapetados, assim, tipo, com bicicletinha de equilíbrio, ou já pegou a BMX um pouco mais velha, assim, na, na adolescência é. e juventude?
3: Não, pior que eu não, eu não lembro de ter tido essas Balance Bikes, não. Tipo, eu vi pelas fotos, era uma bicicleta já com rodinha mesmo, e depois passei pro Mario 16... Uh, para competir e até era engraçado porque a minha bicicleta era uma bicicleta de vamos dizer assim de mountain bike normal de, de moleque uhum. e o principal adversário na época era um menino que tinha uma bicicleta toda já de, de performance com um aro diferente o pneu um pouco era um pouco mais fino ela toda já própria para o BMX e eu ficava até curioso para saber o que, que tinha de tão diferente naquela bicicleta.
1: <risos> Mas ainda tem alguma relação com a BMX assim ou não? Aposentou e hoje você tem outra bicicleta? Como é que é? Você tem algum envolvimento ainda com o BMX ou não?
3: Não, com BMX não. andei. Uma última vez que eu, que eu fui para Califórnia, tentei andar numa pista e as rampas parece que cresceram bem mais do que na <risos> época. <risos> É, eu continuo agora pedalando, eu vou variando de modalidade, né? eu gosto de participar de, de provas e treinar para ambas as modalidades, então eu tenho fazendo bastante prova de triatlo e ciclismo, então vamos dizer que a bike que eu mais usei nos últimos anos foi uma speed concept, uma de triathlon é, mas o mountain bike continua no meus no meu dia a dia, nos finais de semana, eu sempre coloco o mountain bike aí no meio dos treinos. E eu passei bons anos focado só no mountain bike, fazendo as grandes provas de estágio. Então, Cape Epic, Brasil Ride, Swiss Epic, a Andaluzia Bike Race, e aí tem uma série de provas. Ai,
1: Jesus, que eu... já estou vendo que você vai ter que voltar aqui para gente conversar um dia sobre a Cape, porque o pessoal pede <risos> para a gente poder pra gente conversar né, sobre, sobre essa prova e hoje. Pô, Você que já participou, a gente em off aqui a gente já deixa azeitado aí uma próxima, um retorno seu aqui para poder falar dessa oh, competição. Tem bastante
3: coisa para falar. Eu fui para lá já há três anos, um para trabalhar como voluntário e depois dois para competir.
1: Maravilha, ótimo. Então tá bom, ouvintes, é isso que nós temos para hoje. Vamos falar um pouquinho então sobre a Trek, essa marca aí lindinha e maravilhosa. Ô, Felipe, roda a vinheta então Maravilinda. aí. Maravilhosa. Maravilhosa. E vamos conversar. Bom, Rafael, conta então pra gente, a é, pergunta que eu acho que é a primeira pergunta né, que todo mundo quer saber é um pouco da história da marca, é, é. Vamos, vamos, vamos apresentar aí quem foram os fundadores, quando ela foi fundada, onde, né, como é que foi esse início aí de, 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 da fabricação de bikes, que tipo de bicicleta que foram as primeiras a serem... É, 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 produzidas né, pela marca. Vamos lá? se apresenta aí um
3: pouco pra gente? Apresento, lógico. Vamos lá. É, a Trek, ela tem mais de 40 anos, foi fundada nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. Né? Dick Burke, que é, era o pai do atual presidente da Trek, John Burke, ele é um amigo, Devil Rock, eles... É, estavam conversando e estavam um pouco incomodados de não terem uma marca americana ou uma bicicleta nacional uh, de competição, de performance que pudesse bater as, as bikes europeias. E aí, num projeto audacioso, eles decidiram fazer essa construir essa essa empresa mas eles queriam realmente que fosse a bicicleta a melhor bicicleta de performance do mercado e começaram a trabalhar né, nesse projeto ah, no, lá no interior do, do Wisconsin próximo a uma cidade que chama Waterloo essa cidade ela, hoje tem pouco mais de 3 mil habitantes imagina que naquela época era menos que isso e, e foi numa conversa dessas que surgiu em num celeiro ah, no meio da na distância no meio da distância entre a casa dos dois, eles falam assim, uhum. poxa, para ficar mais fácil para a gente, vamos pegar o ponto ali médio e achar um espaço para começar a construir. E eles encontraram um celeiro desses bem típicos americanos, vermelha na parte externa, e falaram, bom, aqui vai, vai surgir a nossa vermelho empresa. Vermelho com aqueles
1: detalhes branquinhos assim, né, aquele celeirão que a gente vê em desenho, em filme.
3: É,
2: exatamente, é esse mesmo. E, e que ano que foi isso, mais ou menos?
3: Foi em 76, Nossa. Uhum. foi em 76.
1: E qual tipo de bicicleta que começaram a fabricar? Ah, Tinha foi algum tipo, no... como é
3: que é? Fala. Era, era a bicicleta de estrada visando competição. Certo. Então, as road bikes.
1: É, porque na década de 70, já, a, a, a indústria ela já estava bem madura, né? Ainda mais, enfim, é, as road bikes aí né? já era.
2: É, ah, tava, tava bem madura, com, com pneu 700 por 38, com freio a disco, hidráulico, tinha ah, tudo isso, né? <risos> oh, oh, é. de... <risos> Não?
3: Não era assim?
1: <risos> ai, 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 ai,
3: ai. É, foi, essa, foi essa necessidade aí de ter alguma coisa realmente nacional para competir com essas, essas bikes que já existiam, né? E engraçado que é, o nome da empresa veio também de uma conversa... De bar, onde eles costumavam se encontrar ali no final do, do dia, depois de cada um tocar suas atividades. E aí começa a conversa, vem, conversa, vai. E eles caíram em dois nomes. Um deles era Trek e o outro era Kestrel, ou Kestrel. Não sei como pronunciar, mas é uma ave, uma ave bastante rápida. E aí é. eles chegaram... desculpa te
2: interromper Desculpa te interromper, mas ainda bem que um ser iluminado botou a luz <risos> nesses dois, porque
3: Trek é.
1: Foi a Nossa Senhora da Bicicletinha, cara, que desceu é, lá. É,
3: é ficou trek track porque por, eles é, chegaram no consenso e por toda essa questão de ser um, um, é, ter uma visão de espírito de aventura, né, tipo, você conquistar novos, novos espaços, novos lugares, é, então fazia sentido com o que eles queriam. E, e desde então estamos aí com, com a track, que só foi mudando algumas... A logotipia mudou algumas vezes, mas... É, firme e forte bom
1: além do a trek é a marca mais famosa né o mais antiga foi a marca pioneira mas hoje nós estamos falando de um grupo né é, existem é, outras marcas que orbitam ali que fazem parte da, da né, do universo da, da Trek Quais são essas outras ou marcas ou empresas que enfim que estão associadas aí a trek atualmente Nesses...
3: Esse... Nesses anos todos, algumas marcas já foram adquiridas pela Trek, né? a mais famosa, vamos dizer assim, para quem já está no meio da bike, é a própria marca Gary Fisher, que passou a fazer parte do grupo da Trek e depois de alguns anos, de acordo com o acordo que foi feito, Uh, deixou de existir o nome Gary Fisher e passou a ter só o nome de Trek. Além da, da Trek, a gente tem a Bontrager, que é uma marca que também foi adquirida uh, há alguns anos, que é a marca de acessórios e componentes da Trek, então todas as bicicletas montadas por nós, elas vêm com os componentes Bontrager e nossa linha de acessórios de vai desde sapatilha, capacete até ferramentas, bombas, luvas, etc. Ah, e a gente também tem a Diamond, que é uma marca alemã, exclusiva para o mercado europeu. E a Electra, que foi adquirida recentemente, se não me engano há três anos agora, que é uma marca californiana, muito mais focada para o lifestyle e para aquela bike bem é, de praia, de orla ali. Né? Que ele dá um largão,
1: pra... né? Easy rider assim, né? Bem... Aquela cara Isso. da
3: Califórnia. É, bem nesse estilo. Então a gente tem essas marcas dentro do grupo. Entendi. Eu é, sei, até... eu
2: sempre desconfiei que tinha um motivo para eu gostar da Diamond. <risos> é, eu é... sempre achei que, era, que tinha alguma coisa, é uma irmã, assim. Tá explicado agora.
1: Não, mas é, essa, é essa, marca... essa linha da, das bikes de praia é Electra, não é? Que você falou?
2: Sim, sim. Não, mas o que. É que a gente tava comentando das marcas que orbitam, né? E aí eu lembrei, que eu sempre vi a Diamond, que era uma das possíveis compras que eu faria há uma, um tempo atrás, né? E aí eu ouvindo que ela faz parte do grupo da Trek, faz mais sentido.
3: É, a, a Diamond ela tem um foco mais para bicicleta urbana e elétrica. E a Electra, né? Ela não necessariamente é uma bike com motor, né? Ela tem a linha também com, com motor, é, mas é, são duas coisas totalmente diferentes. E a Trek, dentro da nossa linha de, de produtos, a gente vem também com bicicletas elétricas.
1: Mas a, a Diamond e a Electra, elas estão disponíveis no mundo inteiro, assim para todos os mercados? Elas são mais focadas em determinados continentes, assim ou não tem isso?
3: Tem, tem a Diamond só para a Europa, e a Electra a gente tem, o foco dela é a América do Norte, mas tem alguns países, outros países que também possuem. A gente já chegou a trazer esse produto para o Brasil, mas uh, por algumas... Características de importação e detalhes do produto, né? Tipo, não fazia muito sentido trazer a linha toda por enquanto. Então, é, a gente pode avaliar, reavaliar isso em outro momento, mas é, por, por hora a gente resolveu não trazer. E, Rafael,
4: falando dessas empresas todas, é, o core de funcionários são separados
3: ou é um só para todas essas marcas no, no mundo? A gente tem escritórios em diversos países e fábricas também, né? Uh, agora, se não me engano, está para acontecer já a junção tipo, do, do escritório da Electra na Califórnia ir para o escritório da Trek em Waterloo. Uh, e a Diamond tem uma operação na, na Europa junto com, com, com a Trek. Então, divide os mesmos escritórios ali por região. A ah, tá. ah, Bontrager também? É, é, ou é ter um core separado? Também. Não, também. É a mesma equipe que trabalha
4: essas marcas. Na mesma linha, o, qual é o headcount? Quantas pessoas trabalham para o grupo Trek hoje no mundo?
3: Nossa, eu não vou saber te dizer exatamente, mas são mais de duas mil famílias aí sustentadas pelos nossos trabalhos. E aqui no Brasil a gente tem uma operação super enxuta, a gente tem 14 pessoas na operação só.
2: Rapaz... Quer que ajuda?
5: Dá conta
4: desse mercado, né? Cuidado que tem quatro currículos pra é... Opa,
0: O meu é o mais completo
1: ai, ai, ó, Chegou agora e tá querendo se sentar na janela ai, Bom, é, vamos falar um pouquinho do, 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 do brasileiro é, Eu tô errado em falar aqui de, assim, Me corri se eu estiver errado Mas a Trek é a marca carro-chefe do grupo, né? Apesar de a gente ter comentado as outras aí, da Diamond Electra, da Bontrager e tal. É... Tá, é correto afirmar isso? Que ela é, a, é, a, é, a, sim, é o guarda-chuva ali, ela... né, o principal. E falando uhum. da, da, da Trek e do mercado brasileiro, é, existe algum perfil é, mais característico? Tipo assim, o um brasileiro gosta de comprar que bike ou que linha é, de, de, de produtos da Trek? Aqui Existe? Vocês têm algum tipo de... Conseguir identificar alguma coisa assim ou a linha toda pulverizada e brasileiro compra de tudo
3: mesmo? Como é que está isso? Não, tem uma característica realmente muito forte aqui do Brasil que é na, na aquisição de mountain bike, né? Porque muita gente que compra mountain bike não necessariamente usa bike para fazer trilha ou para andar em estrada de terra. A gente vê muita gente utilizando essas bikes na, mesmo na cidade para fazer o commute, né? o deslocamento casa-trabalho, coisas desse tipo. Ou até mesmo aquelas pessoas que têm dúvida de onde vão utilizar a bike acabam comprando uma mountain bike porque ela vai permitir que você ande no asfalto, na estradinha de cascalho, na terra ou na casa de praia, coisas do tipo. Então, o volume maior no Brasil com certeza é mountain bike e a, a trek é, é, segue essa, essa tendência. Mas, por outro lado, a gente vê que o mercado brasileiro vem começando a amadurecer para as outras categorias, né? Então, a, as bikes de estrada ganhando o seu espaço, por por ser hoje o ciclismo ser um esporte, né, super bem é, aceito e procurado por diversas pessoas de diversas idades. E algumas cidades a gente vê também o consumo de bicicletas urbanas ou híbridas, mais geralmente as, as cidades mais planas ou de praia, onde tem ciclovia, beira-mar, coisas desse tipo.
0: É, eu digo assim, ó, eu, ali, eu que tô ali na loja, é, muita gente sabe que existe uma bike híbrida, o pessoal acha que existe ou mountain bike ou speed, aí pensa, é, não sei andar no speed, acho desconfortável, não sei o que, aí simplesmente compra uma mountain bike. A gente tá conseguindo mudar bastante isso agora, né, com as, com as híbridas e as, a, as de garfo rígido e as com suspensão, né. A gente está mudando bem aqui, o pessoal. Pelo menos aqui nessa região, a gente está conseguindo mostrar para eles que é mais confortável, que vai ser muito mais legal eles andarem numa híbrida do que numa montanha, né? A gente põe para experimentar as duas e eles falam: Nossa, eu nem sabia que existia esse é, meio termo. E saem felizes, tá? Eles estão mudando bastante aqui na cidade agora.
3: É esse, é esse é o papel principal da loja e por isso que a gente é, continua sempre valorizando tanto a nossa frente de vendas, que são os lojistas, justamente porque a, a venda de uma bicicleta era uma venda consultiva né? então se você conseguir extrair realmente algumas informações do, do consumidor e souber para qual finalidade ele tá procurando uma bike, você vai com certeza é, oferecer um melhor produto e a experiência de uso da bicicleta pelo consumidor vai ser muito melhor.
2: Olha, eu quero é, dizer certeza. que a, a Trek já teria tido 300 bicicletas fixas compradas por mim,
3: mas não tem nenhuma.
1: <risos> ela não oferece, não, Fio? Como é que é?
3: Não tem, não? Poxa, é, eu fico chateado. <risos> a gente já teve, a gente já teve na linha as bikes de pista. Na, na época não eram bikes fixas para urbanas, né? Era uma bike de pista. E vou te dizer, sinceramente, eu não sei porque não está mais na linha, desde que eu comecei a trabalhar com a marca, já não tinha mais. Você
1: estava você comentando aí né, que a, a, o público né, ele ficava nessa, ou é o Speed, ou é o mountain bike e tal, mas a gente sabe ali, já bem comentou, que existe um meio termo enorme aí, né? De outros produtos que podem ser é, adquiridos e tal. E nessa pegada, eu não posso deixar de perguntar da questão da Gravel, das bicicletas Gravel. É, pergunto por quê? nós três aqui Somos usuários, nós temos inclusive a mesma bicicleta O Fio copiou a minha bicicleta inclusive O Danilo <risos> copiou a do Phil Cara de mas, pau. É, mas assim é, Quando que surgiu a ideia De trazer esse modelo Das Gravel, da, da Trek Aqui pro Brasil, é uma coisa recente É uma coisa que vocês testaram lá fora Quando que, assim Acendeu a luz, acendeu o gatilho de que Poxa, vamos, vamos trazer essa linha aqui pro Brasil na
3: verdade, a gente a gente sim a gente tem esse contato com os próximos lançamentos com bastante antecedência. E na época, quando esse modelo foi lançado, toda a história que vem por trás desse produto é bastante interessante, né? Mas como outras linhas de produto também que a gente trabalha, a gente sempre traz faz um trabalho bastante cuidadoso, vamos dizer assim, para saber que tipo de produto a gente bota na linha brasileira. E, e a Checkpoint foi uma... Uma, uma, um produto acertado. É maravilhoso. <risos> que bom, vocês gostam. Ela realmente ela tem alguns, umas, algumas características, alguns atributos que diferenciam bastante ela da concorrência. É, mas é, mas ainda é um mercado muito pequeno para o Brasil né? então a gente com certeza a gente gostaria de ver mais gente utilizando a, a bike até esse final de semana eu estava pedalando e vi um, um ciclista de gravel e, e comentei com um amigo e falei pô que bacana ver esse esse mercado crescendo e, e a gente espera poder trazer mais mais bikes dessa linha para cá, uh, conforme esse crescimento for acontecendo.
1: Vocês começaram a trazer elas para o Brasil quando, mais
3: ou menos? Sim, que ano meu, assim? Você terceiro tem ideia ano, deve ter sido 2017. Hum.
4: É muito é, bom. Até, até te falo nós somos, eu, o Fio e o Chico, que é um outro participante nós fomos pro, pro Uruguai em dezembro uhum. e lá, até nas lojas, lá a gente não viu nenhuma checkpoint no Uruguai, nem nas lojas inclusive eu, a gente encostei, encostei com a minha numa loja track lá, é, é, no Uruguai eu não lembro o endereço agora, foi em, mas foi em, em Punta, é, eu encostei lá
3: e o pessoal saiu para ver a, a, a bike, <risos> que curioso é, a gente, até só voltando um pouquinho, que eu esqueci de comentar, né? A gente teve, antes de trazer a Checkpoint, a gente trazia as bikes de cyclocross. Uh -huh. Sim, sim. A gente tinha a versão dela em alumínio, a versão em, em carbono, e aí a gente depois surgiu surgiram as bikes de O Porque são características totalmente diferentes, né? Então, uma muito mais focada para... É, viagens, aventura e poder carregar equipamentos é, e acessórios. A outra, ela tem uma geometria completamente diferente voltada para a competição, então é, é uma outra pegada. Uhum. E a então, do Uruguai, a gente assumiu a, a operação do Uruguai recentemente, não faz nenhum ano, foi metade do ano passado, que passou da, de um distribuidor que traz, levava as bikes lá para o Uruguai, para ser uma subsidiária da Trek, debaixo do guarda-chuva do Brasil. Uh, e isso faz bastante diferença, né? Quando você tem a subsidiária, você consegue uh, ter mais facilidade e mais... É, oportunidade de, de oferta de produto, então com certeza né, vocês vão começar a ver é, outros, outros produtos que, que o pessoal do Uruguai não tinha acesso, agora vão começar a ter então talvez na época, se vocês voltarem lá talvez tenha um checkpoint ah, não
1: é Uruguai, a gente tá é, temos que ir para lá, né, quando voltar eu volto para lá, lá de novo e eu vou com vocês, só que eu saio pedalando aqui de Vila Velha pego vocês no meio do caminho
6: Beco, tudo bem? Aline e Chicó invadindo mais um episódio para poder dar os recadinhos de sempre para vocês. Fala, Chicó!
5: E aí, no clima? No clima! Beleza? <risos> Tô aqui tomando uma cerveja, tomando uma cerveja Colorado
6: Apia. Olha!
5: E gravando com vocês. Muito boa essa cerveja, super em
6: Eu gosto dela. Colorado Ápia. É boa, é boa. Eu tava comendo um hum. brownie.
5: Hum, tá, minha bem? sobrinha faz... Esse brownie fica bom pra caramba. É bom pra ela casseiro. faz e vem na faculdade.
6: Olha só, que legal. Aí eu perguntei, é,
5: faz, levanta a graninha, eu perguntei, tu vende por quanto isso aí? É um pedação, assim, generoso, tipo, três dedos, sabe? Negócio uhum. grandão. Uhum. Aí ela, 3,50. Eu disse, quanto? Ela, 3,50. Ela faz medicina e estuda lá em do Iguaçu.
6: Nossa! Eu disse,
5: é. eu disse, minha filha, se você for fizesse um negócio desse, viesse vender aqui em São Paulo podia cobrar Se 7 é. reais por baixo que a turma pagava aqui
6: é verdade, pior que é mesmo
5: principalmente em prédio que tem condomínio de empresas, como um, tem um prédio um condomínio aqui chamado business que putz, velho, a galera come e voa isso aí
6: é, o brownie do carrinho que passa na minha empresa é 7 conto <risos> e às vezes a gente tá na larica que a gente compra
5: <risos> é, então, você tá lá na maior treta, nem almoçou tem reunião ainda Aí passa aquele carrinho do mal, assim, Exatamente. olhando pra você, cheio é. de coisa doce. Tem até, tem a
6: salada de fruta no carrinho, mas nós não quer, né? A gente quer o,
5: ah, o açúcar. <risos> a, a empresa que eu trabalho começou um, uma campanha de comer saudável e tal, e o carrinho passa só com a salada de fruta, com as coisinhas é, integrais e tal, não sei o quê. Só que eu já tenho, o cara do carrinho já é meu chegado, né? E aí eu já colo no ouvido dele assim, cadê a... o proibidão? Aí ele abre embaixo <risos> do carrinho e tira aquele pão de batata, tá ligado? Aquele pão de batata, aquele pão de. de... nossa, velho. Aí, eu, sabe? aí saio. aí pego o pão, pego calabresa, croação recheado com nossa. Com é bom
6: chocolate, pra quatro queijos.
5: É, então, é só violência. Aí eu Sim. dou aquela pistola malada, usando a estude e tchau. É bora. super rápido, esse processo tudo demora 3 segundos.
6: <risos> Excelente. É. Mas vamos embora falar, dar os recados antes que a gente seja expulso bora. da função? Pode começar é, bora. contigo Não, Alberto, é hoje. Bom galera, os recados, os recados de sempre, né?
5: É, falando um pouco do Beco da Bike Regenerativo, você Sim. vai lá e pode fazer seu comentário no anchor.fm barra becodabike. Uhum. É um vídeo novo mesmo, é isso aí. E você ainda pode mandar recado de um minuto, de até um minuto lá.
6: É, tem que ser mais eloquente e do que é isso, eu esticar pra dar recado, entendeu? É, então,
5: tem que mais é, de conta que é tipo um Twitter de áudio, né? Isso. Você vai lá e manda um áudio bem sucinto, que aí a gente a gente coloca até nos episódios da gente, né? Pode exato, colocar até nos episódios.
6: Exato, a gente tá querendo a participação de vocês em áudio pra poder pôr pra tocar no episódio também. Uh, então agora tem Beco de Bec toda semana acompanha eu os dois eu não... vídeos
5: é, eu, eu não sei se seria interessante a gente a ter gente um número pra receber esse, esses comentários via Whatsapp ai, a
6: gente tem que a ver, ver com é o seu não sei
5: não Werther é entra em vamos discutir isso aí, Werther eu,
6: eu gostei da ideia, o pessoal do Alociência tem isso é, todo mundo é mais fácil, né? todo mundo já tem o um Whatsapp
5: ali na mão salva nosso número
1: Uhum. A gente cria uma
5: conta, uma conta business e aí a turma manda os áudios e a gente só faz encaminhar. mais legal.
6: Mas ideia tá... não é. <risos> é. Vamos ver, isso aí vamos, faço ver faço. isso aí, vamos ver isso aí, vamos pôr em prática esse trem. E, além de acompanhar o Becos, no, tanto no regenerativo quanto nos episódios de sempre, você pode ajudar a gente compartilhando no, os episódios do Beco nos seus grupos de pedal, no zap, no face. É, compartilha aí, espalha a palavra do beco, ajuda a gente a alcançar mais gente para trazer, aumentar a nossa família e ficar ainda mais legal. E se você mandar no, no seu grupo alguma coisa, tira um print e marca a gente lá no arroba beco da bike, que aí a gente acaba repostando para agradecer você ter ajudado a gente a espalhar a palavra do beco. É,
5: essa compartilhada ajuda bastante, né? Ajuda bastante.
6: É o, é o melhor jeito de crescer, é de, do, no boca a boca, assim, e compartilhando é. com todo mundo. Ajuda a gente pra caramba. Bom. E quem estiver podendo, a gente tem o nosso PicPay, uh, que é a partir de uma passagem de Transcall. É três e pouco, Chicó? Acho que é três e pouco. Procura... É três
5: no, no universo diverte, lá no planeta Terra dele, de Vila Velha, <risos> custa três e Mas Isso. Pode, pode até... Reposita mais, se quiser.
6: Pode, é para ajudar a gente a cobrir Não, é um o servidor, a edição, uh, os equipamentos, tudo ajuda a gente bastante. É só procurar Beco da Bike lá no PicPay, tá bom? E pra poder dar aquela forcinha pra gente dá o cashback é, tá só pra gente tipo, ganhou, pagou um boleto e ganhou um cashback manda pra gente que já ajuda
5: boa ideia boa ideia, gostei da ideia do cashback eu vou pedir cashback pro povo também boa Ó, oh, gente, também tem o Bazar do Coração. Se você tiver com aquela peça velha, aquele componente antigo, trocou algum componente na sua bicicleta, não quer mais, se acessa lá no Facebook, busca lá por, busca lá por Bazar do Coração,
2: uhum. Beco
5: da Bike, você vai encontrar. E entra lá, compartilha, apresenta a peça de onde vem. Não é para venda, não é para nada disso. Não é para fazer comércio lá. Isso. Mas, assim, dependendo né, da peça... Uma coisa muito cara, você pode colocar lá e negociar com a pessoa lá. E assim, coisa simbólica, não é para ganhar dinheiro, entendeu? Exato. Mas para você também não ficar no, entre aspas, prejuízo, fecha aspas, então você vai lá, coloca aquele valor ali, camarada, bro, na brodagem, compartilha, manda seu a gente aprova lá e pronto. Entra na, na, na roda para o pessoal lá do. do do bazar do coração pegar a sua peça e tal. É bom porque gira, né? Não fica aquele negócio entulhado Isso. em casa.
6: Entendeu? Exato. Não fica... Aproveita que não tá podendo poder, sair de casa e desentralha desint... essa casa aí, que eu sei que você tem coisa parada pra doar. Exato.
5: <risos> Vai lá na garagem, naquela caixa velha e cata um troço lá, tira foto não precisa ser uma foto fantástica de Instagram, não tira uma foto, posta lá e a gente compartilha, Exato, inclusive
6: Beleza? tem uma, um monte de roupinha fitness minha que eu pus pra doação lá e o povo não, não quis tudo ainda hum. quem quiser umas roupas fitness de menininha tem algumas coisas lá também, tá?
5: Eu ganhei uma eu ganhei um short de ciclismo de uma amiga minha a Thaís, um grande beijo pra Thaís, beijo, ela tá no, Thaís. no grupo do Telegram também, é ela não, não comenta muita coisa, mas ela lê alguma coisa lá. E ela me deu esse short. E eu tô usando até hoje. Ah, que legal. Tipo, não, sei, é, não deu pelo bazar do coração, né? A gente tem contato, né? E então, ela chegou pra mim, ó, Chico, ó, parei de pedalar e tal, tá fino esse short? Vê se dá em ti. Dá, deu certinho. Ah, que da hora. E eu uso.
6: Muito bom, é, já rolou até menina. doação de bike lá no, no, no Bazar do Coração, então já. o pessoal tá com o coração quentinho, não é mesmo? E quando rolar a doação e tudo mais, onde que posta esse para pra gente ficar vendo?
5: Galeria do Beco, Instagram.
6: Hashtag Galeria do Beco no Instagram, Facebook, em todas as redes sociais, posta sua foto pra gente ver, né? E ficar é por dentro aí. do que... Pra gente ficar sabendo o que vocês estão aprontando por aí. É... Eu compartilhei no grupo do Telegram essa semana a outra Galeria do Beco que a gente costuma brincar. Que é um bazar ah, que eu tem vi. lá no Nordeste.
5: <risos> é um lugar mó bonitinho, né? É muito, casinha, assim. uma uma <risos> é muito simpático a Galeria do Beco.
6: Então, muito legal. quem eu quiser vi. conferir a foto da Galeria do Beco, que é um lugar... Vai dar uma olhadinha lá no Telegram também, no t.me/becodabike. É isso aí. É... E compartilha essas fotos que a gente vai ficar acompanhando e tudo mais. E o que mais que a gente tem para dar de recado, Chico?
5: Cara, a gente tem do tem um Strava aqui.
6: Vamos que... dar Você está é...
5: rolando uma, 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 uma campanha lá do Fique em Casa, é isso mesmo?
6: É, a gente tá falando para a galera. Dando um abraço para a galera que está lá no grupo do Strava, que, que o pessoal conversa bastante por lá também. Mas lembrando que a gente está incentivando a campanha do Fique em Casa. Então, é... se for pedalar e postar o treino, que seja é um no rolo e é um tudo mais, eu... né?
5: É um negócio que eu não sou muito ativo no, é no Strava. Você
6: Como que a galera... rede social, tem, né? A galera... Eu também não. É. Mas, é, mas é. tem bastante eu, interação assim, lá Strava. no nosso grupo.
5: Putz, eu vou, vou frequentar mais vezes lá. Inclusive, o comentário de hoje...
6: Veio, veio de do Estravo. É veio verdade. Strava, mandou
5: pra mim. Bacana é isso aí. Muito bom, Temos né? também, pessoal, as camisetas. Temos que ser rápido, que eu acho que a gente, falando de e de cerveja, a gente já vai estourar o tempo aqui, que vai... vai brigar com a gente. A
6: gente vai tomar um pito. mas... Camiseta tá... e ciclo... Camiseta cicloviva. Cicloviva.com.br
5: Altas estupers bacanas, bacana. Refletivo, uh, a parada é fit.
3: Uhum. É,
5: try fit. Try fit, é isso? Isso, é dry é fit essa... o tecido.
6: Eu acho que tem de algodão também, precisa checar lá, mas lá tem todas as informações. Várias estampas maneiríssimas. Cicloviva.com.br Muito eu
5: tenho bom. para pegar uma camisa polo para mim, mesmo não sendo fã de camisa polo. Ah,
6: eu amo as polos. Mas só Sim, que eu, eu sou...
5: tenho um. É, então eu sei que você tem e fica bacana em você
6: quem quiser a foto do grupo do facebook, a gente tá todo mundo de polo do Beco da Bike Na... eu, o Werther, é. Sil pena, tem bastante gente de polo dá uma conferida lá que a gente tá todo bonitão <risos> e o nosso facebook é Beco da Bike é arroba Beco da Bike em tudo quanto é canto twitter, telegram, facebook, instagram é tudo Beco da Bike então é fácil de, de acompanhar a gente e ver o que a gente está aprontando por aí, né, Seu Scott? Se
5: quiser mandar e-mail, também pode mandar para o contato Você aqui. é o cara da vanguarda, o cara quer escrever aquele email, e-mail gigante, tipo a Laura, né? A Laura gosta de escrever. Gosta. A Laura é só, só nos textão.
6: Para Laura, a tem lau, a que ela vai A Laura é uma pessoa dissertativa.
5: Ela, ela, é acadêmica, né? Tudo dela é um é um, é um artigo científico. A
6: gente vai Beijão, na bronca Laura. depois, a gente adora Laura. Ah, eu bebo pegando no pé
5: dela, eu adoro pegar no pé dela. Ela fica doente comigo.
6: Ai, mas assim que é bom. Então bora ler o comentário que você recebeu por nós lá no Strava?
5: Vamos, vamos ler. É, bom, quem mandou o comentário foi o Wendell R. Lake. O brother lá mandou um comentário e disse exatamente assim. Eu vou ler aqui. Verter K. Esse K é de crawling.
6: Hum.
5: Ou ele quis rei e parou. E parou no meio do caminho, né? <risos> Um
6: kkk manco.
5: Acabei de ouvir o podcast do Coragem na Bagagem. Top. Parabéns. Eu, eu, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu não sei quem inventou esse negócio de tops. Quando vai dizer que o negócio é muito bom, des-top. Eu, eu particularmente, eu tenho uma agonia tão grande. Eu tô conversando com o povo, pessoal. Porra, top, top, top. Não men, sei, mente. Eu sou
6: do top, eu não posso falar nada. É. aí eu evolui pro topper, sou um não topster. <risos> Topzera. Topster? Sério? <risos> não, não,
5: sério? <risos> não, Aline. Pelo amor de Deus.
6: Siga, eu, sou véio, eu sou velho, eu
5: sou velho, eu não consigo. Eu vou, eu vou continuar aqui. <risos> Aí ele comenta aqui um, um lance aqui diferente aqui. Ele fala, não sei se vocês já conhecem, mas sigo esse sujeito, tem um tempo. Não é o sujeito Werther, não, nem o pessoal do Coragem da Bagagem, tá? Uhum. É, o projeto dele é da China pro Brasil de bike. Já tem uhum. seis anos de estrada e um material cada vez melhor. Acho que vale a pena a entrevista. É, se não me engano, está bloqueado na Colômbia agora. Ele, né? O cara. Uhum. É um cara, um brother, que está fazendo China, Brasil. Já está há seis anos na estrada. Tem tudo a ver, né? Com o Coragem na Bagagem, que também. O um casal super gente boa da porra. Uhum. E está fazendo essa viagem que eu gostaria de estar tá fazendo. E também estão bloqueados, né? Todo mundo.
6: Todo mundo com as cicloviagens sua... interditadas por um período?
5: É. Parado. Por causa desse isolamento, então todo mundo com, é, comportado
6: isso, fazendo isso. isso.
5: Então,
4: mas
6: vamos agora seguir o eu... Aurélio Magalhães, né?
5: É o Aurélio Magalhães, é youtube.com/barra Aurélio Magalhães, tudo junto.
6: Boa, vamos pôr o link no post, é, tá, inclusive, povo. Uma, uma
5: conferida lá.
6: Desculpa, te cortei, Chico. Eu ia dizer que todos Não, os links mas... que a gente cita estão na postagem então, no, no, no nosso site, o becodabaque.com.br, tá? Ah, é eu sei aí. que é, às vezes eu pego a galera e entra só pelo, pelo feed do podcast, mas se quiser algum link que a gente citou, alguma coisa, alguma referência que a gente cita durante o episódio, tá tudo lá no, na postagem do site, tá? Importante lembrar.
5: É isso aí. Se quiser me xingar, me xingar também, fica à vontade, tá lá. Nas redes sociais, Telegram, tá tudo lá.
6: <risos> mas xinga com amor, sejam gentis nos comentários. <risos>
5: É, porque a galera não pega leve comigo não. não, eu vivo zoando todo mundo no grupo lá, eu tô dando, tô bloqueando a galera, eu tô, a, a Laura, coitada, ela foi bloqueada pelo bot lá, e eu tô dando alertas em, em Brantino, Brantino, em Renatinho, em é, Hugo, ficam falando lá, brigando com meus botes.
6: <risos> Chicó tá ordem, gente, naquele Telegram, <risos> e é isso é, que novi, tá fazendo. novidades
5: viram. novidades viramos.
6: Ai, eu fico hum. feliz que tem alguém pra ajudar a gente a pôr ordem naquela balbúrdia boa <risos> Então Ela vamos, é bora, bora deixar o episódio enrolar Pro pessoal voltar pra esse bate-papo maravilhoso com o povo da Trek É
5: isso aí, é isso aí Abração
6: então, Tchau, beijo gente, até mais
5: Beijo, obrigado
6: Tchau Tchau ii.
4: É, falando em, em tecnologia, a Trek sempre traz bastante coisa, agora tá com a minha nova, a FX, é, ano passado a gente falou do, do, do como é que chama, o strut da Supercaliber, como é que funciona ah, o desenvolvimento tecnológico de uma bike da Trek? É, que, vocês têm parcerias com até outras empresas,
3: empresas de corrida, como a como funciona isso, Rafael? É, a Trek tem uma característica de, de ter um departamento bastante grande de engenheiros próprio. Né? Então, a gente realiza esses projetos dentro da nossa própria fábrica. A gente não terceiriza nenhum tipo de projeto. É, e faz algum tempo já que a Trek vem contratando gente de profissionais de outros setores para trazer tecnologia de outros segmentos para o mer mercado da bike. Né? Então, a gente já, já teve profissionais que foram uh, contratados vindos da Boeing, da Samsung, da Nike, e aí de acordo com cada um dos uh, da linha de produtos que a gente vem falando, e isso justamente para ter o melhor do mercado. Né? Então, se um produto realmente não nos satisfaz, a gente não deixa ele na linha, e isso faz com que a marca seja bastante, uh, seja bastante focada em trazer uh, produtos e tecnologias que atendam cada uma das modalidades. Então, o que você comentou na questão da, de parceria com outras empresas de outros segmentos, a gente teve já a parceria com a Penske em suspensões. Então, era uma, uma triangulação entre Fox, Trek e Penske para fazer com que as, tivesse uma suspensão que performasse e reagisse uh, com tanta eficiência quanto um carro de Fórmula 1, de Fórmula 1, por exemplo. Uh, a gente tem uh, na Supercaliber, que você mencionou as que é uma suspensão completamente inovadora e única, né? E só a gente tem esse esse projeto. E a gente começou até colocou essa bicicleta num outro, numa outra categoria, porque muita gente não sabia dizer se ela era uma hardtail com um pouco de suspensão ou se ela uma full suspension com uma, um curso menor. Uh, e isso, na verdade, foi uma evolução da ProCaliber que tinha o ISO Speed, que também, também deixava a bicicleta, uma hardtail com flexibilidade, ou uma sus, full suspension com características de hardtail. Então, uh, essa preocupação vem de, desde sempre, né desde o começo, quando eu mencionei no, no, no começo do episódio, Falando da, da vontade de ter produtos que performassem muito bem. E aí, essa tecnologia vai sempre descendo para as bicicletas de entrada, conforme a gente consegue aprimorando a questão de custos e materiais. Né?
4: Isso é muito legal, né? Que se você tem é, uma tecnologia que saiu hoje, hoje top de linha, você consegue, sabe, falar mais ou menos quantos anos demora para ela, ela ir passando para
3: as linhas é, é, mais de entrada? Ah, não, não tem uma regra, né? mas ah, vou te dizer que cada bike nossa já está sendo projetada já com pelo menos quatro anos de antecedência, então ah, no plano inteiro já está sendo previsto de quanto tempo essa bicicleta ela precisa ficar no mercado para se consagrar, ser testada e aí desenvolver fornecedores e tudo mais. Ah, mas não é uma, uma regrinha de quanto tempo precisa ficar. Não, entendi, beleza. Hum.
2: É, agora, é uma, uma pergunta que eu não sei se você vai saber responder, porque é mais parte da construção do quadro, alguma coisa assim. Porque você repara que cada, cada marca ela parece que tem um tipo específico de, de construção de quadro. E eu gosto muito do da Trek, que não é aquela coisa redonda, comum, né, de, dos quadros, seja de, seja de alumínio ou de carbono. Então, eu queria saber se, se existe alguma, alguma patente específica da Trek, da construção do, do quadro da Trek, ou, ou, ou não, ou é alguma coisa assim mais, padr mais padrão de algum mercado que foi pego, ou coisa do tipo?
3: Tem, tem. Todas as nossas tecnologias são realmente patenteadas, né? então a construção de um quadro envolve muitos é, fatores e muitos setores da empresa. E são feitos testes e mais testes e protótipos até chegar nesse quadro final. Ah, não só envolvendo questão de geometria, mas também de material, de tipo de soldagem, ah, nos quadros de carbono. O direcionamento da trama faz com que a bicicleta fique mais resistente ou menos resistente, mais pesada ou menos pesada e até o tipo de carbono que é utilizado. Né? A gente tem algumas bikes nossas das linhas de alta gama que utilizam carbono, um carbono específico americano que não pode ser, ser extraído, não pode ser, sair dos Estados Unidos... Ah, em, na, em forma de lâmina né? então ele tem que ser utilizado lá mesmo e, e todas as sobras vocês têm que reportar as sobras do carbono e tudo mais, então é muito interessante você ver, a gente tem alguns vídeos no Youtube mostrando os testes e o desenvolvimento de algumas peças de a quantidade de testes que são feitos de exaustão e, e de e é, é, diferentes protótipos até chegar no modelo final, é muito bacana.
2: Modelo final que isso aqui é maravilhoso mas tá desculpa é meus momentos de, de... Filho.
1: menos filho. menos.
2: desculpa eu não consigo <risos> tem uma pergunta aqui que eu que eu quero saber o que que é P&D
3: P&D de
1: desenvolvimento não pesquisa e
3: desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. obrigado é. <risos> é. não Sim. mas
4: ele já, já já respondeu lá em cima falando dos, dos funcionários da Boeing afins não sei
2: lá né <risos> mas então, um vai continuando aí a, respeito do, a respeito de, de estrutura de quadro e tudo mais é, eu sempre babo no Project One né? e, e, e como é que funciona isso?
3: Project One é uma, uma possibilidade de você customizar a sua própria bike, então a gente tem é, dentro do nosso site a gente tem uma plataforma onde você escolhe o, o modelo de bike que você, você quer, e aí a partir desse modelo você começa a customização desde a pintura até detalhes dos componentes então vem é, que tipo de transmissão que você quer na bicicleta que cor de fita de guidão é, se você quer um selim mais largo ou mais estreito, é, tipos de, de canote ou de guidão, você é, tem uma série de itens para ser personalizados e você tem essa bike, é uma bike exclusiva, e chega, é, ela é feita sob encomenda mesmo, né? Não tem, essas bicicletas não estão prontas. E aí você recebe essa bicicleta aqui no Brasil com tá, um prazo de 45 dias em média.
1: Então fez aqui, vai direto para os Estados Unidos lá. Bateu lá na fábrica lá. Isso, aí tipo ela recebe você... uma etiquetinha com o meu nome e vai ser montada do jeito que eu quero.
3: É, você tem até a possibilidade de escrever alguma coisa no quadro. Então, às vezes você tem... Uma hashtag que você quer colocar, quer colocar o seu nome, o nome de algum familiar, você pode personalizar nesse nível.
1: Vou colocar um hum. chupa-fio assim, ó, no meu quadro, bem
4: grande. <risos> Eu quero uma cubeca da bike em cima. Assim.
1: Ai, que massa. Tá bacana, hein? Massa, Primeiro boa. vocês têm que
0: ficar rico, tá? para é, parar
1: enfim ah, é, minha vez essa, de essa plataforma espera ele já rapidinho hum. essa plataforma do Project One ela está disponível enfim é para qualquer um né mas os modelos das bicicletas são os mesmos também para todos os continentes ou dependendo do local ou, ou, ou... Existe uma adequação lá no que é oferecido.
3: Depende do mercado também. A gente tem quase todos os modelos que os Estados Unidos tem, mas também é de acordo com a demanda. E assim, tem bikes que aqui realmente não fazem muito verão para o nosso público e a gente acaba não disponibilizando. Beleza. Liginha, pergunta aí.
0: É, a Trek tem uma linha de ensino à distância exclusiva para os funcionários da loja, né? para os funcionários das lojas. Como que funciona? Quais as vantagens de ter esse tipo de ferramenta, o TrekU. É,
3: essa ferramenta é muito legal, o Trek University é uma, é uma plataforma, eu sempre comparo como se fosse um YouTube da, da Trek, onde você tem diversos vídeos, esses vídeos vão aí de 3 a 8 minutos, e após você terminar esse de assistir os vídeos, você tem algumas perguntas e se você acertar, você ganha alguns pontos, né? Ah, com esses pontos você pode depois trocar, ah, conforme você vai subindo a sua pontuação, você recebe alguns prêmios, né? Até chegar ao nível máximo e depois você pode tirar <risos> para comprar alguns produtos nossos com desconto ou bike ou acessórios. Então e aí, mas é
1: voltado dentro... para é, funcionário, lojista também, é só funcionário? Pra... Como é que é isso?
3: para funcionários das lojas. Esse é o nosso principal ambiente ah, né, dessa plataforma. Justamente para fazer um treinamento, né? e aí tem conteúdos diversos. Você tem treinamento de produto, tem técnicas de vendas, você tem uh, uma série de, de recursos que podem ser utilizados na, no dia a dia da loja e, e os números são, são bastante significativos uh, no quanto você melhora as sua, suas vendas se você tiver um funcionário ou um, uh, um dono de loja treinado pelo Track University. Eu
2: quero fazer é, uma a pergunta
0: a faz sobre uma diferença... isso. Faz uma diferença bem grande é, a venda de uma bicicleta antes e depois de, de assistir alguns vídeos. Sabe? É uma
1: mesmo, Lígia? Você sim, como usuária. É
0: sensacional, sim. É, chega uma bicicleta na loja, como eu estava falando, né? A diferença das mountain bikes com as, do, com as híbridas, né? Depois sim. que eu fiz esses cursos, eu sei vender melhor, uma e outra. Antes eu não saberia, antes para mim simplesmente era uma com pneu de... De cravo e outra com pneu mais lisinho. E pronto, agora não. Agora a gente já sabe especificar exatamente para o cliente qual a diferença entre uma e outra. E levar ele para fazer um test drive e, e fazer ele sentir essas diferenças, entendeu? Realmente é, é sensacional o, o, os cursos, né? Porque são muitos.
3: É, é, muito é bacana. Porque até você, além desses de produto, né? Você, como eu falei de técnicas de vendas, então é, como abordar um cliente, como você reagir, de acordo com o perfil de cada cliente. né? Então, você tem diversas situações e ali te, te dão dicas de, é, de como reagir, de como abordar, de, do que responder, como oferecer tal produto, como saber se aquele cara, né, aquele cliente está mais direcionado para um tipo de, de bicicleta ou outra. É muito interessante. É, é muito eu bom. queria dar uma Sim, sugestão
2: para esse programa, porque assim eu acho que as pessoas que dão, dão dicas do que responder nas provas, deviam ganhar ponto também, viu Ligia?
1: Não adianta ficar mandando perguntinha
2: pra mim pra eu te responder depois, tá?
1: Ah, é? eu tenho que,
3: Vou ter que fazer chamada oral, então. É, isso
2: aí.
1: Eita! <risos> Quer dizer que Lígia já tava fazendo o um EAD lá e tava consultando o um coleguinha. Pode hum, oh, é parece, é
0: né? <risos> Para, conquistei eu... meu Wave Show sozinha sozinha.
1: <risos> Bom, a TRE Fala, fala.
2: Eu, eu, é que chegou aqui num ponto que é o elefante na sala. E o elefante branco tá na sala. Eu não queria Sei. falar sobre isso, mas chegou o momento, né? Lá vem. Ai, ai. E essas desgraças dessas bicicletas elétricas?
1: Para, não perder um <risos> monte de ouvinte, faz isso não, oh, bicicleta elétrica tem te seu falar. público, cara.
3: Eu vou te falar, é, ano passado, né, lá na, na Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá foi a primeira vez que eu experimentei uma bike elétrica realmente em pista, né, pedalando num circuito de cross country, e é impressionante, assim. É, primeiro que assim, toda vez que eu testo uma bike elétrica... Quem voltar sem um sorriso no rosto, aí tá... Tá, aí alguma tá coisa... mentindo. É, tá mentindo. Pô, mas não fica fácil ah, demais, não, cara? Conceito,
1: mas não fica fácil demais, não, você fazer uma, uma é, bike elétrica. É
3: uma outra categoria. É uma outra categoria totalmente diferente. Assim, é um outro esporte. É vontade de ter as duas bikes e fazer as duas provas, porque na minha experiência, por exemplo, eu não estava nem um pouco treinado para para cross country e me inscrevi lá para competir e o mais interessante foi que tem um trecho de de, de subida vamos dizer assim uma reta como eu vou explicar uma subida não técnica tá como estradinha sim, sim. é nesse nesse espaço nesse nessa área da pista você poderia facilmente tipo, estar acima de 25 km por hora que é a limitação dos motores das bikes só que ali não faz sentido você acelerar porque você vai carregar, como o motor corta 25 km por hora, você vai carregar todo o peso da bicicleta nas pernas entendi, Então você, você tem reduz que... um
1: pouco mais para poder descansar e deixar a bicicleta fazer o trabalho,
3: é isso? Exatamente você tem que uhum. saber o motor e aí quando você entra na parte técnica você tem que saber que quanto, de, né, quanto de ajuda você quer que o motor te dê, então você tem diversas ali forças, né? Então, é o turbo, o econômico, o e-mountain bike, que ajudam mais ou não o ciclista, e, e saber que horas você pedala, porque se você tá num turbo, por exemplo, você entra numa curva muito, a bicicleta tá muito deitada e pedala na hora errada, tipo, a traseira sai, então você vai deixar de ter vantagem no motor, você vai acabar pô, deslizando, derrapando, vamos dizer assim, no momento que você não quer. E por outro lado na descida tipo como ela geralmente as, as bikes elas uh, o que a gente mais vê aqui no mercado por enquanto são as bikes com maior curso de suspensão ela te ajuda bastante na, na pilotagem mais agressiva até emendando alguns pulos alguma coisa assim só que ela também é muito mais pesada então você tem que saber que horas começar a frear e ela como tem mais frear... inércia né é mais exato né hum... Então ela é completamente diferente, assim, se a gente tá falando de mountain bike, e aí quando a gente entra a linha de estrada, é, a gente vê pessoas comprando esse tipo de bike porque não querem ou não conseguem mais ter a performance que tinham, mas querem continuar pedalando com seus amigos. E isso é uma coisa que na Europa já vem acontecendo, né, e a gente acha que é super estranho e tal, mas tem muita gente. E a gente tem também uma, uma bike que ela, ela praticamente... É uma bike de estrada normal, com, ela pesa um pouco mais uh, eu vou de 13 quilos. E, e ela tem um motor que, quando desligado, você não tem é, arrasto nenhum. É como se você não tivesse nenhum tipo de engrenagem ali segurando a bike. Então, você pedala normalmente e aí esse motor, essa bateria, como ela é menor, você só tem alguns minutos de autonomia, que você, são 45 minutos de autonomia. Então, você está naquela subida final, naquele trecho final do treino, você precisa de uma ajuda, você não está conseguindo acompanhar o pessoal, você consegue ter uma ajuda. E em todo o restante do percurso, você pedala a uma bicicleta um pouco mais pesada, mas... Ah, com, com características muito semelhantes a de uma pescata normal
2: eu, eu lembro quando eu tava ele comentou aí da Europa né? eu lembro quando eu tava lá na, na parte do ah, você meio besta agora mas desculpa, desculpa hum... ouvintes <risos> é, pode botar o selo babaca aí mas quando eu tava subindo os Alpes lá teve uma hora que passou um, um senhorzinho mas o cara passou num pau mas eu olhando assim eu, como, como, isso é uma subida isso não tem como Aí foi depois que eu fui para pensar, não, só pode ser elétrica aquela coisa. Aí chegou lá na frente, o velhinho tava lá parado, de boa, não, não era elétrica, não. <risos> não, mas assim, é, é, tirando, tirando o, o minha, a minha penteleação que eu sempre tenho com, com as elétricas, o pessoal sabe aí, é, é mais brincadeira de correr qualquer coisa, eu sei que tem muita gente que como, como você mesmo falou, é aquela, é aquela coisa, é o, é o pessoal que, que não quer parar de pedalar, ou então quer começar a pedalar e, e precisa dessa ajudinha, precisa desse, dessa, desse desenvolvimento aí, né? Que uhum. seja por problemas no, no joelho, seja por problemas de, de idade, seja por problemas, sei lá, qualquer coisa, é. né? Seja por é... vontade...
3: Se... É, é não, vontade ela... não. <risos> é
2: Mas que assim... Te dá, é...
3: te dá umas possibilidades até maiores, às vezes, porque uh, a gente aqui vai, vamos falar perto de São Paulo, uh, se você vai fazer uma trilha ali no Japi você tá com um condicionamento que você vai subir uma vez para depois se divertir na descida, com é a fica talvez você faça duas, três vezes o mesmo percurso. E você é, vai... O Rio
1: deve adorar mesmo, né? porque dá um... É...
3: É, Ele pega só mais velocidade, né? inclusive. É, só é.
1: Empurrar.
2: Ó, ó, o mercado aí, ó. Olha o mercado aí.
4: <risos> e, e o que, que a gente tem? Bike elétrica tem as, as montanhas, né? As bikes de mais alta performance. E dessas urbanas, a Trek pretende, ou tem lá fora, de repente, a gente não conhece alguma? Na verdade,
3: na verdade, a gente já tem aqui. A gente tem a linha DS, que é a, é a do esporte que é uma, é uma bike bastante versátil, ela, ela já vem com... a A Verve também, a Verve tipo, é outro modelo urbano. E a gente tem a Lant Plus, que é uma bike que ela é mais, vamos dizer, mais parruda, tipo, ela tem um pneu um pouco maior, tipo, ela, ela tem mais estrutura para tipo, grandes distâncias de commute a gente tem uma linha bastante extensa tanto urbana de mountain bike e de estrada você sabe que eu sou casado com uma uma
4: track U aqui e não sabia né tomei a bronca aqui agora que ela olhou pra mim e falou mas tem um monte
2: <risos> tá vendo você não faz a a, a track university com, com a sua esposa dá nisso aí
1: é, que <risos> então, mas assim, possível, é né? que
2: eu, eu tava dando aquela volta toda porque é, a gente tá nesse momento crítico aí, né, mundial e que diferentes países aí estão apontando a bicicleta como um, um meio de transporte muito mais seguro do que um transporte público que você tá efetivamente em, em muito contato direto com as pessoas, né. E, e a bicicleta elétrica muitas vezes serve, seja, seja pra, como meio de transporte definitivo ou uma entrada para realmente um, uma bicicleta manual, vamos dizer assim. É... Eu queria saber, como é que está o mercado das bicicletas elétricas aqui no Brasil hoje em dia? Você acha que ele vai crescer? Você acha que, que vai ser um pouco mais difícil que, que nos outros lugares? Como é que está a visibilidade disso agora?
3: Ah, o mercado aqui no Brasil está engatinhando. A gente ainda nem começou a ver a cena, vamos dizer assim, da bike elétrica. O que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos é absolutamente maior. a Europa, você tem em alguns países onde o mercado de bike elétrica já passou o mercado de bike normal. Estados Estados Unidos você vê é, começando discussões bastante sérias de onde utilizar a bike elétrica, onde utilizar uma bike normal, questão de, de trilhas, de segurança, de ciclovias. Então já já estão já estão um outro cenário, mas a gente está no caminho, a, vem crescendo cada vez mais. Acredito que não só para para Trek, mas todas as marcas. É, tem visto isso, né? Esse mercado bastante aquecido, e, e daí eu achei muito legal você, você comentar sobre essa situação atual, né, que não envolve só, só a track, mas em si, o uso da bike como uma, uma opção e uma solução para alguns problemas que a gente vê atualmente e no nosso dia a dia né então a gente lançou hoje dia 18 de, de maio a gente lançou a campanha Go by bike é, A Trek faz alguns bastante tempo já que vê a bicicleta como solução uma solução simples para grandes problemas é, do mundo seja desde é, obesidade poluição as trânsito nas cidades. E essa campanha visa incentivar o uso da bicicleta né, para qualquer tipo de, de deslocamento que você faça em lugar de, de utilizar um transporte público ou um carro. Né? Isso pensando no momento atual, aliás, é, o mundo está passando por uma, uma situação bastante complexa e cada país está em um momento. Né? Alguns países já passaram pela, pela fase mais crítica aí do, do corona, Uh, outros países estão no meio da, 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 da epidemia, no auge, e alguns outros países ainda nem começaram. Né? Então, a, essa campanha, ela cabe para qualquer tipo de, de situação, em de qualquer momento, porque o uso da bike, ele tem aumentou muito a procura pra, por bicicletas nesse período, não só aqui no Brasil, mas em diversos países, porque as pessoas se sentiram é, na necessidade de ter ou seja uma bike infantil para poder é, levar as crianças para a quadra ou para o espaço que tem no prédio para poder pedalar, sem ter que envolver diversas outras pessoas, fica uma coisa só entre família. Algumas famílias que têm uma segunda casa ou moram em algum condomínio viram a bicicleta como uma forma de é, praticar atividade física sem sem ter a possibilidade de ir para uma academia né que, que frequentavam com, é, constantemente. Uh, e algumas pessoas utilizando a bicicleta realmente para ir para o trabalho, aqueles que ainda precisam ir para o escritório ou até ir uma farmácia, para o supermercado. Então a gente está incentivando o uso da bike, seja a forma que for e nas condições que puderem, né? Então se o teu país ou se a sua cidade não permite que você saia na rua, que fique em casa, utilize a bike para treino indoor, no rolo, que também aumentou muito a procura de equipamentos para esse tipo de uso.
2: Eu sei ah. bem.
3: <risos> Todos sabemos, é. né? É, a gente vê gente, assim, tem gente próxima que nunca pensou em ter bicicleta e resolveu comprar rolo, bicicleta e pneu pro rolo e sapatilha nova e coisa de tudo quanto é jeito pra pedalar.
0: Exatamente.
3: É,
1: a gente até comentou num episódio um pouco mais antigo que nós gravamos aí, eu acho que o Danilo estava lá também, né? A gente podia aproveitar essa oportunidade para dar um reboot né, da forma é, de como a gente utiliza a bicicleta. Né? Aproveitar também que muitos governos já começaram a dar incentivo para compra ou manutenção de bicicleta. Estão né, revendo aí a questão de ocupação do espaço urbano e, sei lá, né, vai que na Wertherlândia tem esse reboot aí, as pessoas começam a pensar de uma maneira mais, mais racional né, no uso das cidades.
4: É, até, até também, o, o pessoal tá fazendo, esse incentivo tá rolando porque você diminui a concentração de, de, de pessoas é, ah. em, em transportes de massa, né, é, e aí foi até o que aconteceu no meu caso, né, eu, eu sou muito bem servido de transporte público para ir pro trabalho, tenho o metrô, tem o ônibus que vai direto, tudo, é, e quando começou a pandemia, quando tava lá fora ainda, nem se falava direito aqui, eu voltei aí de bike para o trabalho e desde então só de
3: bike para o trabalho, é, não voltei mais a, a pegar o transporte público é, é, com, com certeza, tipo, isso é bastante favorável e a gente espera que, que isso realmente seja um movimento que não, não dure para agora inclusive a nossa campanha não é uma campanha pontual, é, é um esforço como eu disse, independente de marca, a gente quer ver pessoas em cima da bike. E essa campanha chama Go By Bike. Né? E a gente estimula as pessoas a trocarem uma viagem de carro por uma bicicleta, né? por uma viagem de bike, postar uma foto e marcar os seus amigos é, como se estivesse desafiando ou incentivando a pessoa a fazer o mesmo. Né? Muito e bom. Aí...
1: Ouvinte, então aqui, ó, desculpa te, te cortar, ó, Rafael, mas aproveitando é o gancho. Gente... Quem estiver, então, ouvindo esse episódio, já tira a foto, já marca marca o Go Bye Bike, já marca o Beco e já marca a Trek Brasil, todo mundo na mesma foto, pra Ótimo. ficar bonitinho para tá todo é mundo Muito <risos> bom. falando em, em, em mudança de hábito é, de uma, sei lá, de, uma, de conscientização enfim, toda essa, essa política aí de, de melhor utilização de recursos das cidades a Trek, ela tem aquele programa Trade In, né, lá fora eu realmente eu não sei se tem aqui no Brasil e se não tiver, o que, que falta para chegar é, mas eu acho que você podia explicar um pouquinho pra gente o que, que é esse programa, porque ele, é, ele tem muito a ver com essa pegada, né, de você é, entregar sua bicicleta, descartar de uma maneira consciente, é, pra procurar pegar um produto de melhor qualidade, novo, mas sem acúmulo, você explica um Exato. pouquinho como
3: é que é? É, a gente tem diversos programas que, que são desenvolvidos na, nos Estados Unidos, um deles é esse, esse de, de troca de bike, então você poder levar a sua bicicleta usada uh, e ter um incentivo para a compra de uma bicicleta nova, e essa bicicleta usada ela é destinada para outras pessoas que, que possam utilizar essa bike. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não, ainda não conseguiu implementar alguns desses projetos, às vezes até mesmo por uma questão é, burocrática, fiscal, que, que impede a gente de fazer... É, esse tipo de ação com tanta facilidade né, de até mesmo de saber a procedência da bicicleta, se você for incentivar que a bike seja trocada em uma bike shop, mas a gente vê os nossos lojistas fazendo bastante isso, né, pelo menos a, na possibilidade de, de dar como em parte de pagamento a bicicleta usada para pegar uma nova. É, mas a gente pretende tipo ir aos pouquinhos começar a estimular algum tipo de coisa desse tipo não só esse tipo de projeto, mas também Uh, como outros de, de, de incentivar a construção de trilhas, de uh, ajudar na, na, na viabilização de, de, de ciclovias. A gente fez, há um tempo atrás, acho que faz dois anos, se não me engano, uma campanha que era a troca de capacetes. Então, a pessoa podia levar um capacete antigo na loja e tinha um bom desconto para a compra de um capacete Bontrager novo. Oh, e aí, é, se a gente até na época quando a gente falava ah, vamos fazer essa campanha aqui, vamos pegar esses capacetes utilizados e vamos é, destinar para pessoas que precisam, né, pessoas carentes mas aí a gente, com o capacete, a gente não, não foi viável fazer essa ação, porque a questão da segurança, tipo, ela é uma pesa É um histórico né? do arquiteto, é,
1: né? você já foi julgado. Exatamente.
4: Né? Agora, então, você falou sobre o programa Trade-In, sobre a, a burocracia no Brasil. Não, não sei, é, e você, a Trek como uma marca de fora, que importa tudo que as... E os impostos aqui no Brasil? O que, que é, é, a Trek
3: fala, acha disso, né? É, aí é, esse é o ponto mais delicado, né, a gente, vamos dizer que a Treca a gente participa bastante forte junto com a Aliança Bike, que é a nossa representante aí no governo atleteando alguns benefícios para o mercado da bike então a gente vem bastante próximo fazendo um trabalho grande para mostrar e, e tentar reduzir essa carga tributária que a gente tem tão grande aí ah, a gente vem avançando a Alissa vem fazendo um trabalho muito bom e ele acompanha bastante é, essa bike né? vamos continuar o trabalho para ver se a gente consegue chegar em alguma, algum cenário um pouco melhor
1: muito
4: bom.
3: esperamos isso né, todos né? É, <risos>
1: Na é com esse dólar alto aí, Jesus amado. Por um lado, né? A expectativa é que tenha um aumento no mercado, né? Por conta de toda essa, essa, essa convulsão que a gente está passando, mas aqui no Brasil, caramba, né? Com essa, essa crise econômica, com essa loucura que está. É,
3: acima, pra, pra, o que, pra, que, pra, que vai. Difícil é, é tentar explicar para o americano ou para europeu como que funciona aqui o Brasil, né? Que cada dia. É uma surpresa, a gente vive numa montanha russa e, e tem que olhar para a nossa operação diariamente e tomar as decisões muito rápido, né? Para no assim, impacto de toda essa questão cambial, política, tributária, que não, não impacte na, na saúde da empresa. Pois é, mas vamos falar de coisa
1: boa aqui. Ah, em 2019, a Trek ela ganhou né, um prêmio é, por conta do seu comprometimento com a igualdade de gênero. É, você explica um pouquinho essa história para gente?
3: É, isso foi muito legal. Uh, John Burke foi, foi, uh, recebeu esse prêmio justamente pela são pessoas né, ou então instituições que uh, fazem ou uh, desenvolvem ações para equalizar tipo, a questão de gênero, homens e mulheres. E a gente recebeu isso justamente por ter, não só por uma ação, né? Mas a gente vem fazendo algumas coisas diferentes. Uma delas é a criação da equipe feminina da Trex Agafredo, que é a equipe que corre uh, profissionalmente as provas de, de estrada. E é a primeira equipe que tem uma estrutura exatamente igual à da masculina. Né? Então, a questão de, uh, de tudo, tudo que vai por trás da equipe, além dos, dos atletas, né? Tipo, de estrutura de profissionais, uh, a gente oferece para essas para essas meninas poderem competir de igual para igual. Uh, a gente também criou um, um campeonato de cyclocross dentro da fábrica da Trek, e na, já logo na primeira edição a gente apremia, aí, qualou a colou a premiação entre homens e mulheres, em todas as categorias ela então ela tinha uma premiação igual. E aí vem, se você for olhar dentro do nosso quadro de atletas, embaixadores, a quantidade de mulher que a gente tem dentro do nosso time e a gente apoia, é bastante grande, e, e isso não é só de agora, né? A gente tem dentro da nossa linha lá de trás, a gente já tinha linhas de produtos, de bicicletas focadas justamente para mulher, que tinham características é, físicas e biomecânicas diferentes do, do homem, então, é uma série de, de itens, e de, de, de estudos e tecnologias justamente para oferecer o melhor produto e a melhor experiência para a mulher também. Então, isso está tá dentro do nosso DNA.
1: Sim, sim. É, bom, pelo avançar do tempo aqui, okay? a gente não tem, a gente já tem que começar a encaminhar aqui para o momento do episódio, é, mas eu queria deixar a sugestão aqui para ouvinte de um link de programas de responsabilidade social da Trek. É, a página está em inglês, né? mas fala da questão de inclusão de, de crianças, como tornar o ciclismo é, mais seguro a parte de o trânsito, é, de bicicletas compartilhadas, né? E tem uma coisa muito interessante na, nessa página aqui, que a pessoa, Estados Unidos, óbvio, né? Ela pode solicitar uma doação de bicicleta, né? Para projetos e tal. Então, a, a faz uma aplicação lá, né? Fa, é, fa, solicita uma doação, aí tem um formuláriozinho que a, a pessoa, a entidade preenche, né? e quem sabe aí você não consegue ganhar bicicletas aí para tua causa. Eu achei bastante muito bonito, né, essas essas iniciativas aí da, da marca para ah, promoção deixa... e inclusão do ciclismo. Diga, deixar aberto
3: até uh, um, um e-mail que eu mesmo recebo, que é o falecom.treckbikes.com. A gente está super aberto para receber ideias, oportunidades, novos projetos. Ano passado a gente participou junto com o Aro 60 da de projetos deles, né, incentivando a, a, a formação de novos mecânicos. E a gente participou sim, sim. com palestras. Então todos alguns funcionários nossos a gente foi dar palestras para esses pra essas turmas estão sendo formadas. Sim, o Viver de Bike, né, o projeto do, vi, então. do, vi, do Viver de Bike, exatamente. E, então estamos aí estamos aí Pô, vocês quem, quiser, quem
1: tiver quem tiver uma, uma ideia é, pode pode escrever mesmo para o arroba trackbikes.com
3: pode eu sou eu mesmo que vou, vou ler os e-mails
1: eita, tá <risos> gente escreva com 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 moderação com
0: parcimônia <risos>
1: com parcimônia exatamente <risos> <risos> muito bom fio é, Lígia, Danilo alguma última consideração aí para gente já encerrar
4: eu 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 tenho assim o eu sou assim, eu tenho duas bikes track hoje, tenho a Checkpoint e a Excalibur, e aí eu tive a infelicidade de, da, da Excalibur rachar a roda duas vezes, por trocar pneu, pneu mais fino... Uhum, não é por peso não, né safado? Não, não foi peso não... <risos> pegar buraco aqui na cidade de São Paulo, né, o buracado é, e foi assim, a troca foi imediata, quando entrou com garantia, mandaram outra roda é, mandaram inclusive a roda já montada e tal, é, eu vejo essa preocupação com o atendimento ao cliente, os capacetes Bontrager, se não me engano, no primeiro ano se você sofrer um acidente, uma queda, qualquer coisa, ele é trocado por um novo, de graça é, é, isso é uma filosofia
3: da empresa para o mundo inteiro, para todos os clientes. Isso, exatamente, a gente tem os nossos programas de garantia, tipo, ele é Bastante completo e a gente tem tido uma, uma aceitação e um retorno bastante positivo né, nesse setor. Como você falou de capacete, a gente tem ah, o primeiro ano de uso, se você sofreu algum acidente ou então tiver alguma variação, avaria no, no capacete, a gente troca por um modelo igual. Ah, qualquer produto bom trigger, se você comprou, utilizou dentro dos primeiros 30 dias, não gostou, você pode devolver esse produto, a gente troca ou por algum outro equipamento ou de retorno torna o dinheiro. Uh, a gente tem também agora uma garantia vitalícia para as nossas bikes, para as nossas rodas de carbono, desculpa, uh, o que também dá bastante segurança na hora de comprar um, uma roda de aro de carbono. E as garantias de, no, tradicionais, vamos dizer assim, da Trek, que é vitalícia para o quadro e mesmo para bicicletas de full suspension, e até de, uh, de enduro. Maravilha. Lígia, algum comentário?
0: Não, só queria reforçar isso mesmo, essa. Essa parte de atendimento ao cliente da Trek é, é sensacional. Eu, como assim trabalho em uma loja, na, tenho outras marcas que não só a Trek, é, eu tenho a dizer que a melhor que eu tenho para dar entrada de garantia, para tirar dúvida para qualquer coisa, é a Trek. É uma preocupação mesmo. É, eu falo muito isso para o cliente. Eu falo, você não está pagando só a bicicleta, né? você não está pagando só o nome. Você está pagando toda essa assistência, que a track te dá, que eu não conheço nenhuma outra marca que me atenda desse mesmo jeito, né, é vocês são sensacionais, eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão aqui pra vocês <risos> né?
3: é, é, que legal, Você só, só para complementar pra gente não estender muito mesmo, então é, acho que faz parte do da experiência do consumidor, que a gente tem uma preocupação bastante grande e é, para quem conhece né tipo, o que se trata de experiência do consumidor, é, tipo, é, é realmente a jornada do, do consumidor do começo ao fim. Então, é, todos os, os momentos de, de contato com a marca, a gente pretende que esse consumidor tenha uma experiência bastante positiva, seja, desde as nossas mídias sociais, no nosso site, até a loja, a hora da compra e no pós-venda também. Então, quando eu brinquei aí que eu mesmo vou ler esses e-mails, realmente, tipo, fale com um e-mail que só eu e o Felipe, nosso presidente, recebemos, e a gente responde cada um deles. Ah, no próprio Instagram, eu que respondo as mensagens do Instagram ah, e tento né, interagir e me engajar com uma grande parte de delas. E, e a gente quer que continue sendo assim, tipo assim. A gente não tem uma central telefônica dentro do escritório, justamente para, se alguém ligar, poder falar com uma pessoa lá dentro e não ser repassada para vários outros locais. E, e a gente faz um esforço enorme para poder atender todo mundo da melhor forma possível.
1: Maravilha. Lá na Wertherlândia, no meu mundo maravilhoso, <risos> o, o ciclo estaria completo, assim, né? De todo esse é, acompanhamento, desde a escolha, o atendimento... A garantir o pós-venda e no futuro, quem sabe, né para o Guilherme e meu filho, a gente poderia entregar a bicicleta né, ele... isso funcionaria no Brasil obviamente, né ninguém ia querer passar é. a perna mas a gente entregaria a bicicleta ela teria um destino para quem precisa e eu teria um belo desconto um belo incentivo para comprar uma bicicleta nova mas vamos ver, né? Se daqui a uma ou duas gerações a gente consegue botar isso aqui no Brasil, por conta do brasileiro.
4: É só baixar é, 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 o encosto gente... e o brasileiro.
1: <risos> o brasileiro. Que nada, ele é encosto, um não. É educação mesmo. Fio, <risos> para de babar. Quer falar alguma coisa aí? Ah, eu ia falar, eu ia falar que, se,
2: que se você fosse me perguntar, eu ia ficar descendo só elogios, mas, né, <risos> vocês já sabem já que eu já comento lá no, no grupo do Telegram e tudo mais que, se tem dúvida, é uma das melhores bicicletas que eu já comprei por conta de conforto, tá? Eu, eu assim como o Danilo, tenho duas bicicletas, uma é a Gravel, também em Checkpoint, e a outra é uma, uma Speed A 1.0 E Sim. tem o... Essa Speed 1.0 tem... Cara, quanto tempo tem? Acho que já tem uns... Tem, de 2017
4: Mesmo ano que eu peguei a Xcalibur. Ah, é? é mesmo ano que eu peguei a Xcalibur. Então,
2: 3 anos, 3 anos e assim A única coisa que eu queria fazer dela é dar uma pintada Porque o, o quadro tá meio machucado assim, né? Mas por conta <risos> da garantia vitalícia Pode deixar assim, não tem problema não
1: <risos> Maravilha então é isso. É... Rafael, muito obrigado novamente pela tua participação aqui. Eu acho que conseguimos trazer um conteúdo bastante interessante aí para o ouvinte que já é consumidor e para quem está pensando em comprar uma bicicleta, né? É... Reforçando o que a já comentou, o que a gente comentou, não é só comprar um produto, né? Tudo aquilo que está associado à marca, né? à cultura da marca. E, e a Trek, ela... ela consegue cativar a gente né? bastante nessa... dessa maneira. Ouvintes, então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Espero que tenham gostado do episódio. É, dúvidas, críticas, sugestões, entre em contato com a gente no contato O Rafael, ele deixou a, o, o, o falecom arroba .com. como a Lígia comentou, comentem com moderação e parcimônia. E é isso. Vamos dar tchau para os ouvintes? Tchau, ouvintes! Tchau! Tchau, obrigado! Tchau, pessoal! Até a próxima!